0: Dobrý deň, počúvate a sledujete podcast v športovej redakcii. Dnešnou témou sú opäť slovenskí hokejisti v NHL. Ja sa volám Pavel Bielik a mojimi hostiami sú tak trochu štradične. Pavel Tehlár z podcastu Off the Ice. Ahoj Palo ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my. No a takisto je tu s nami Štefan Lugan, reportér denníka N a autor našej rubriky Ráno z NHL. Ahoj. Ahoj. Poďme teda priamo k Jurajovi slávkovskému, lebo ešte nedávno sme sa túto v podcaste rozprávali o tom, že, že hrá konečne ako draftová jednotka, ale po sérii zlých výkonov opäť Slavkovský bojuje o zotrvanie VNHL. Tak Štefan, čo sa teda stálo tie posledné dni alebo zápasy? Ja by som možno upresnil, že 10 sekúnd ral ako draftová jednotka, teda <laughs> Aho, konkrétne,
1: že, že v tej jednej akcii, keď urobil tú asistenciu, tak vtedy ukázal všetky tie atribúty, ktoré, vlastne pre ktoré ho draftovali, ten balíček tých vlastností, keď tam vlastne dohral súboj za bránou, potom veľmi rýchlo ešte prekorčudoval, zaprúl sa do útoku a ukázal na roky, keď prihral. Čiže to bol taký ten moment, keď sa hovorilo, že áno, kvôli tomu ho draftovali ako jednotku, a mal vlastne ten výborný začiatok centrom Kirbim zákom len trvalo to zápas a pol. A samozrejme predtým aj v príprave, ale Venhajl zápas a pol, sa tak zranil a potom sa začal trápiť. Takže to je vlastne to, to, čo hovoríš, že prečo sa hovorilo, že hra zle. Veľmi sa to rozoberalo v Montreale, nesadol mu ten útok vlastne s Newhookom na centri, ktorý vlastne nemá tam až toľko tých skúseností, lebo hrával aj centrá aj krídlo, nie je to úplne čistokrvný center a hlavne prehráva veľa búli. A, a s Jošom Andersonom, s ktorým vlastne ktokoľvek túto sezónu hrá, tak má horšie čísla, ako keď s ním nehrá. To sa týka aj Suzuki Hockofield a vlastne všetkých hráčov. Takže Anderson je zatiaľ trošku taký mínusový hráč tento rok, aj keď je to vlastne výborný hokejista v play veľmi platný, ale tento rok mu zatiaľ až tak veľmi sa nedarilo. Čiže bolo to také celé, že či ho už nemajú poslať na farmu, ale ten posledný zápas ho ako keby tak zachránil, že ho asi nepošlo a dostane teraz priestor ďalších ďalší No
0: Poďme k tomu, že čo sa stalo v tom zápase a prečo možno trošku pozmenil tú tému, či Slavkovsky pôjde alebo nepôjde na farmu. No,
1: to bol vlastne 50. zápas v NHL a
0: tréner Martin Stemulík sa prvýkrát
1: odhodlal ho dať do prvého útoku k Nikovi Suzuki a Kovlovi Kofieldovi, čo je vlastne taký nejaký útok budúcnosti alebo ak to nazvať, že vlastne ešte pred draftom, keď každý čakal, že draftujú šena rajta tak Slavkovský zvykne mať také tie dobré hlášky, také jednovetové tak vtedy, keď bolo tam boli nejaké testovania a viacero tímov sa s ním bavilo a on dal také vyjadrenie, že, že počul že kofil so Suzuki že zháňajú krydlo k sebe a vtedy nikto si nemyslel, že je reálne aby vlastne Montreal si ho vybral čakal sa, že si ho vybere a že on možno bude ani nie že druhý, ale že môže byť 5 alebo desiatý, už aj to sa by bol fantastický úspech, ale nakoniec išiel na to prvé miesto No a čakal sa v tej minulej sezóne, že či, či ho k ním sa zaradí a vlastne neurobil to ani raz, iba v jednom prípravnom zápase a teraz to naďalej nerobil a už keď to vyzeralo vlastne zle, že sa mu nedarí, že možno by ho mal dať do nižšieho útoku alebo na tribúnu, tak vtedy sa rozhodol, že dá mu šancu v tom prvom útoku a tam vlastne ožil. Paradoxne dal gol v presilovke, kde s nimi nehral a kde hral s tým ňukom, s ktorým sa mu nedarilo, mhm. ale minimálne taký ten Taká tá sprúva na to sebavedomie, že som v prvom útoku tréner mi verí, tak, tak hral tak uvoľnenejšie a dal v 5. minúte gól a potom vlastne celý zápas pokračoval dobre. A napríklad Derek Engels do Sportnetu povedal, že bol
0: najlepší hráč v Montrealu. Takže určite bol jeden z tých najlepších, podľa, podľa neho bol možno najlepší v tom zápase do Senlu. Dobre, ale tým pádom sa naskýta taká otázka aj pre fanúšikov Montrealu, že, že prečo Martin St. luis toľko otáľa s tým, aby Slavkovský hral v prvom útoku, keď je vidieť, že, sa musí vlastne, že, že spolu hráť dobre. Tam ja asi
1: no, nevedel, že to takto dobre vypáli a naviše bavíme sa o jednom zápase, pokojne môže hrať v druhom zle, v treťom opäť, opäť zle a zase to bude nejako meniť. Ale ten hlavný dôvod podľa mňa je, že, že už Kofield je defenzívne horší hráč. Ehm, tam vlastne Suzuki ho musí trošku tak akoby suplovať, ani Suzuki nie je nejaký, že špička defenzívna, aj keď akože on, on brániť vie a chcú si ho urobiť ako takého vlastne, aby aj dopredu, aj dozadu bol dobrý. No a báli sa, že keď tam bude že Kofield, a ešte aj Slavkovský, ktorému veľmi tiež nešla tá defenzíva, takže to bude vlastne horieť dozadu. Že dopredu možno niečo vytvoria, ale že budú mať problémy, problémy vlastne v defenzíve. A teraz vlastne sa mu už pochválil Slavkovského, že sa výrazne zlepšil v tom výbere miesta a celkovo v defenzívnom súboji. A vlastne kvôli tomu, že sa už neubával tento rok ho tam postaviť. Mm-hmm. Keby ho tam postaviť v Lani, tak by sa bál, že
0: budú prepadávať a podobne. A, pod. mm-hmm. a čo mu vlastne kritici vyčítali tomu slávkovskému kým nastúpil v tej, v tej prvej formácii. Čo bol problém?
1: Prehrával strašne veľa súbojov opuk. Akože aj teraz to vlastne ešte, dá sa povedať, že je v tom výrazne lepší, ale stále to ešte musí veľa na tom pracovať, ale tak biologické, lebo je proste 19 ročný a ešte nevie to svoje veľké telo tak dobre, tak dobre využiť. A aj proste rýchlosť tej hry a s ňou spojená rýchlosť myslenia, že výber miesta, kde sa mám postaviť, čítanie tej hry, tak... On sa v tom akože veľmi výrazne zlepšil, ale stále v tom nie je nejaký že špičkový alebo niečo, čiže na to musí ešte naďalej robiť. Môže sa ukázať teraz prídu v zápasy proti silnejším superom. Že tá formácia naozaj bude horeť v defenzíve. Už teraz myslím, že proti Bay, ak sa nemýlim, takže už to bude veľká, veľká previerka pre nich, keď budú nastupovať
0: proti top, top linei Myslíš, pálo, že, že to bola skôr len taká zhoda okolností, že Slavkovský bol v tej prvej formácii, alebo to bola dobrá voľba? A res, e- mám teda aj takú doplňujúcu otázku k tomu, že či môžeme očakávať, že sa toto bude diať častejšie, že Slavkovský bude v tej elitnej
2: ja si myslím, že je to podobne, ako aj Števo povedal, že ten trenér Martin St. vlastne chcel aj tomu Slavkovskému trošku možno dodať toho sebavedomia a, a ukázať mu, že aj napriek tým výkonom, ktoré asi nie sú také, ako aj celkovo tým očakával, ale asi aj Juraj ako očakával, tak, že napriek tomu, ako keby má tú dôveru a napriek tomu, čo všetko sa píše a čo všetko sa hovorí, takže aj napriek tomu ho proste do tej prvej formácie e, ako kebyže zaradil a zároveň je to aj pre Martina Senulisa trošku taká skúška toho, e, podľa mňa tiež chcel trošku vyskúšať, že či sa chytí v tej prvej formácii a ak nie, tak potom asi naozaj e, by sa uvažovalo na tou farmou, lebo potom už by ako kebyže vyčerpali všetky tie mo- možnosti hej, z tohto pohľadu, že kam ho e, v tej zostave zaradiť. Takže podľa mňa to bolo e, trošku z toho aj trošku z toho. Hej, že Na jednu stranu Trošku mu chcel dodať sebavedomie a ukázať, že stoja za ním a zároveň potreboval si to aj on, teda Martin St. Louis ako tréner vyskúšať, že ako tam Juraj zapadne. Však Treba povedať, že oni aj, myslím tak symbolicky, po tom drafte v šatni vlastne hneď dali ten Slavkovského dresa alebo tie veci vlastne akože... M- medzi uh, Suzukiho a Kofilda, že, že tak ako keby už vtedy chceli naznačiť, že toto je to naše trio hráčov, ktorý, uh, na ktorých budeme ten Montreal teraz stavať uh, najbližšie roky a aj z tohto pohľadu uh, si myslím, že aj dlhodobo ten plán taký je, ale presne ako povedal aj Števo, že na to, aby vlastne táto formácia mohla dlhodobo takto hrať si myslím a teda aj Hlavne úspešne takto hrať, tak budú musieť sa v podstate každý jeden z nich v tej obrane zlepšiť lebo vidíme to dnes veľmi dobre, že ten hokej je naozaj že piati hráči hrajú vo všetkých troch pásmach. Už sa naozaj hovorí, že dnes keď chce byť ten hokej star úspešný, tak musí naozaj hrať v každom pásme dobre. Čiže už to nie je o tom, že sa pohybuje len v nejakom strednom pásme a potom útočnom, ale treba už aj v tom vlastnom obranom hrať, čo je dané najmä tým, že tí obrancovia sa natoľko zlepšili, že už niekedy človek nevie na tom mlade úplne rozoznať rozdiel medzi útočníkom a obrancom, lebo naozaj tí obrancovia sú technicky veľmi šikovní. E, vidíme to vo viacerých tímoch, že aj vedú bodovanie, alebo sú proste na špici bodovania v tíme, takže zbierajú veľa bodov. Tým pádom, ale keďže sa zapája toľko obrana do útoku, tak logicky musia aj útočníci viac brániť. Takže myslím si, že vzhľadom na to, kam sa ten hokej uberá akým smerom, tak budú musieť aj táto formácia, aby mohli spolu zostať dlhodobejšie, budú musieť proste na tej defensíve zapracovať.
0: Montral, myslím, hrá v noci už teraz proti Tampe Bay. Tam Môžeme očakávať, že bude v tej prvej formácii, alebo... No asi skôr nie. Bol by som veľmi
1: prekvapený, keby ho teraz vyradil potom tom vlastne dobrom zápase. On si tým jedným dobrým výkonom a tým gólom, ako keby podľa mňa kúpil nejakú šancu na možno, možno tri zápasy, že keby aj dneska im to nevíde, tak si nemyslím, že ich hneď Čo on, on to bude, bude skúšať, ale keby to zase bol nejaký zlý trend, ako to bol v tom predošlom útoku s tým a Andersonom, on vlastne aj tam chcela slavkovskému stabilitu. Lebo on sa vlastne poučil z minulého roku, on to vlastne aj povedal, že, že možno ho až príliš presúval v tých útokoch, a ako nejaký mladý hráč, ktorý si zvyká, že trošku potrebuje možno takú nejakú väčšiu stabilitu, že vedie, čo jeho spoluhráči urobia. Chcel mu nájsť tú stabilnú formátiu tento rok. S tým Kirbym Darkom to veľmi dobre fungovalo ako dvojčka. Tam skúšal viacerých hráčov ako tretieho, ale že dvojčka fungovala veľmi dobre. Toto, ne, toto vlastne vychádzalo, len sa tak zranil. A potom to vyskúšal s tým Newhukom a Andersonom. A síce to nešlo... Ten Seluj s tvrdou vlastne ich stále nechával spolu, lebo chcel mu nájsť ten stabilný útok. Až potom už pochopil, že je to fakt také zle, lebo to bolo fakt, že katastrofálne, že to skúsi inde a to vlastne dáva tu nádej, že možno sa pokúsi o ten stabilný útok ten prvý teraz. Čiže možno dostane nejakú väčšiu zápasovú vzorku, je tam zostane a je teraz na ňom v chytí tej šance a možno tam potom môže zostať aj pol sezónu alebo do konca sezóny. Alebo keď sa mu vlastne nebude dariť, tak opäť sa otvoria tie debaty o tej farme, pretože sú legitímne, či by mu
0: to viac nepomohlo hrať tam. No, Nick Suzuki dokonca potom tom úspešnom zápase povedal, teda úspešného slávkovského zápase, oni vtedy sme prehrali 3-6 zo Louis však. Tak on potom tom zápase povedal, že kritika proti slávkovskému nebola úplne spravodlivá a že teraz neho opadne ťarcha a očakáva domino efekt. Vidíte to rovnako, alebo to skôr boli také povzbudivé slova, aby v opadol tlak. A... Tak ono na jednu stranu e, sú to určite povzbudivé slova,
2: na druhú stranu zase je to, že vytvára tým ďalší tlak hej, na toho hráča, lebo však v podstate povedal, že však áno, vieme, že doteraz sa ti nedarilo, ale už si dal ten gól, tak už teraz sa ti akože čakáme, že už to teraz sa to rozbehne, hej. Takže ono naozaj, že aj to, keď si zoberieme, koľko vlastne sa rieši ten gol, hej, že aj celkovo koľko sa o tom píše, že Slavkovský dal konečne gol, a teraz myslím, ako v zahraničných uh, médiách v tej Kanade, tak uh, proste už aj to samo, samo o sebe vytvára ten tlak, že je vidieť, že naozaj, že ten tlak je uh, z tohto pohľadu extrémny, hej, ale na druhú stranu, áno, určite tomu hráčovi, až bolo to vidieť aj na Jurajovi, ako vlastne ten gol oslavoval, čo bežne tiež akože hráč pokiaľ nedá takto, že rozhodujúci gol v tom zápase, tak tie oslavy nebývajú možno až také ako kebyže emotívne, ale naozaj to bolo vidieť, že aj jemu ten gol veľmi pomol, že veľmi ho chcel dať a veľmi sa z neho tešil, takže môžeme veriť teda, že to tak bude. No.
1: Ono vlastne v súvislosti s tým sa hovorí o dvoch rôznych tlakoch že ten tlak, ten vonkajší tých článkov a tej kritiky, že to znaš veľmi dobre, že to vie hodiť za hlavu. Takže vlastne aj kvôli tomu ho draftovali, že on aj povedal, že nechodí na Twitter, nechodí na Facebook a keď niekto o ňom napíše niečo, niečo zlé, tak toto si on veľmi nepripúšťa. Čiže tento tlak válda vynikajúco. Len potom je ešte iný tlak a to je ten taký jeho vnútorný z toho, ako hrá. A to hovoria všetci spoluhráči, vlastne jeho Montreal aj trener Sam že on je na seba strašne tvrdý, že je jeden možno z najtvrdších, najkritickejších na svoj vlastný výkon. Čiže mu nevadí, že iní povedia, že hral zle, mu vadí, že on sám vidí, že v desiatich zápasoch mal jeden bod, teraz v tom 11. pridal druhý a z toho on sám na seba robí,
0: že možno potom nie je až taký uvoľnený. Takže tento gol by mu v tomto, v tomto snáď mal pomôcť. Hey, no, keď počúvame všetky tie pozitíva, negatíva a teda tie jeho výkony zjavne nie sú ideálne, tak skúsim sa opýtať takto napriamo. Nebola by pre farma teraz lepšia voľba?
1: No, ja som napríklad bol presvedčený, že ak mu nevidí ten zápas zo Sen Louis, že asi ho tam pošlu. Tréner, tréner St. Louis asi tak vyjadroval, že v tom prvom tíme, že ho môže akože on sám koučovať a, a podobne, takže možno ešte nebol taký rozhodnutý preto, ale tie predošlé 2-3 výkony boli fakt veľmi zlé, tam tá formácia sa strašne trápila. A toto bol taký zápas tým St. Louis, že vlastne hral o to, že či si vlastne udrží ten prvý tým, alebo tá farma bude fakt, že naozaj veľmi reálna možnosť. A ten zápas ho vlastne zachránil, dá sa povedať. A teraz sa možno ukazuje, že nemusel byť problém až tak v ňom, ale v tej formácii, že nebola dobre zložená. Naozaj, že Newhook prehral, mal najnižšie búly z celého týmu. Čiže už začali tým rovno, že bránili. Andersonovi sa veľmi nedarí. Zahodil veľa šancí, keby pre mňa Slavkovským mal aj tých bodov viac, ale aj v defenzíve strašne horeli, že boli pod tlakom. Čiže... Možno sa ukazuje, že, že len tá formácia bola zlá. No teraz všakáme na tú ďalšiu zápasovú vzorku. Ak by sa mu v nej nedarilo, tak tá farma začne byť reálna. A ďalšia vec je aj to jeho využitie. Že vlastne hral síce v druhom útoku a v druhej presilovke, čo, čo je vlastne dobré pre mladého hráča, však stále je to akože top 6 útok a nejakých 14 minút nie je to úplne zlé. Ale hovorilo sa, že aj tým, že sa mu nedarí, že potreboval by niekde hrať naozaj 18 až 20 minút a keď mu to Montreal nevie zabezpečiť v NHL, tak nech mu to zabezpečí na farme, aby hral tú prvú presilovku, prvý útok. Takže toto sa dávalo ako taká výčitka. A ak mu ale teraz dávajú ten prvý útok priamo v Montreale, tak vlastne ten priestor dostáva aj s tými najlepšími hráčmi. A naozaj ale uvidíme, aké to bude, keď budú nastúpať proti prvým formáciám tých špičkových tímov, čo ho že ak budú prevalcovaní tak opäť sa to bude prehodnocovať a opäť sa začnú tie debaty o tej farme.
2: Treba no. povedať, hej, že on vlastne v tomto poslednom zápase dostal konečne ten priestor, že hral 18 minút, čo presne dovtedy, ako Števo spomínal, hrával okolo 13-14. A na tej farme toto je jedna taká vec, ktorú... A špeciálne sa to, ako pri tých ob- ešte pri obráncoch sa to možno ešte viac ako využíva, že ich radšej pošlú na tú farmu, kde hrajú tí obrancovia 20 minút alebo 25 za zapas a Venhajl možno by hrali okolo, okolo 15. A je to taká vec, ktorá, ktorá na jednu stranu by mohla asi Jurajovi pomôcť. Aj, aj to, že predsa len tá AHL stále je veľmi kvalitná súťaž, ale tak... Čakali by sme, že by sa tam asi bodovo presadzoval viac, čo zase by mohol mať pozitívny vplyv na to jeho sebavedomie. Aj keď zase tá druhá strana toho je, že vieme poznáme príklady proste aj z minulosti, kedy hráč ktorý bol poslalý na tú farmu, tak nezobral to ako kebyže z pohľadu psychiky úplne, úplne dobre, že bral to ako nejaké také že zníženie toho, že proste poslali ho na farmu, že už to nie je o tom, že Uh, lietaš tým lietadlom a máš ten šetok servis oh, okolo uh, týmu, proste zrazu chodíš tam tým autobusom na zápasy hráš v tých arenách, ktoré však samozrejme akože v tej Amerike stále sú dobré, ale je to, proste nie je to, nemá to akože taký ten lesk uh, tej NHL. Takže záleží aj trošku, že ako sa ten hráč, aký to má na neho vplyv. Uh, a na druhú stranu m- mohlo by sa stať, že by, že by vlastne tá farma možno, a to nevieme posúdiť, to možno budeme vedieť posúdiť, ak, ak ho tam jedného dňa pošlu, či nie ako keby, že už tá farma preň ho málo, hej, zase, že jedna vec je, že by hral 20 minút, ale zase proti akým súperom, hej, že ak by to bolo, ak by to zase vyzeralo, že je tá farma preň málo, tak, tak by to nemuselo mať ten pozitívny efekt, hej, lebo on by sa proste, že neprispôsobil by sa, nenaučil by sa na tú rýchlu hru, e, ktorá sa naozaj hrá v NHL, hej, čiže to je taká ďalšia vec a v tom prípade by mohla prísť si myslím do, do úvahy ešte taká tretia možnosť, ktorú teraz Anaheim skúša s Levom. Carlsonom, um, ktorý vlastne bol draftovaný ako dvojka v, to, v tomto ročnom drafte. A takisto mladý hráč, 18-19 ročný, ktorý, ktorý hrá centra, takisto je akože dobre fyzicky stávaný, čiže už je aj pripravený na NHL, ale tam veľmi dobre, ako keby že Anaheim v tomto uh, vníma. Um, ten jeho prechod e, zo švédskej ligy, e, kedy on nebol zvyknutý na, na taký počet zápasov, ako vlastne sa hrá v NHL, hej, že sa hrá aj 3-4 zápasy za týždeň. A Anaheim vyslovene ide tým štýlom, e, ktorý napríklad v basketbale v NBA sa často uplatňuje, takzvaný ten load management, že akože manažujú vyťaženie toho hráča a VNHL to zatiaľ nie je vlastne vôbec e, ako keby že využívané. Je to, je to naozaj, že e, VNHL, keď niekto, niekoho posadia na tribunu, tak je to automaticky brané, že sa mu nedarí, že je to proste uh, ako keby, že také zníženie hej, toho, toho jeho kreditu. Uh, kdežto uh, v rámci tohto load managementu naozaj, že si dávajú pozor na to, koľko toho hráča vyťažujú. A napríklad tento Leo Carlson um, vedenia na vlastne sa rozhodlo, že zatiaľ ho budú dávať hrať tak maximálne dva zápasy za týždeň, aby ako keby uh, dobre riadili tú jeho vyťaženosť a celkovo tú fyzickú pripravenosť a tu tým, že má 18 rokov, že sú to proste mladí chalani a príde z ligy, kde sa toľko nehrá, že nie je zvyknutý na takú zápasovú záťaž, čo môže potom mať vplyv aj na tie samotné výkony. Takže potom je možno ešte otázka toho, že či by niekedy Jurajovi neprospelo aj ako keby tak, tak, takýto prechod, hej? že skúsiť, skúsiť možno ho toľko nevyťažovať, ako keby že v zápase keď už je, tak nech hrá veľa, nech hrá proste tých 18 minút, lebo samozrejme hra 10 minút, 10-12, veľakrát ten hráč sa ani nedostane dobre, do tých situácií nezahreje sa ani poriadne, takže... Tam je fajn, že by hral veľa v rámci zápasu, ale možno nehrať takú porciu zápasov. A to treba povedať, že on v podstate ani minulý rok nemal čas si zvyknúť na tú porciu zápasov, ktorá Benhal sa hral, lebo odohral 39 zápasov, potom sa vlastne zranil. A to môže byť tiež faktor, ktorý na jednu stranu, áno, že si hovoríme, že všetci čakali, že už túto druhú sezónu akože potiahne a bude zbierať body a, a, a bude na tom možno akože herne lepšie. Ale netreba zabúdať, že on vlastne celú viac ako polovičku minulej sezóny vynechal kvôli zraneniu a to naozaj, že aj pre hráčov, ktorí už majú v NHL aj 5-10 sezon odkrútených tak je problém sa proste do toho tempa po polročnom výpadku dostať a nie ešte pre vlastne 19-ročného hokejistu ktorý má v NHL zo pár zápasov takže z tohto pohľadu je to ťažké
1: Ja si myslím, že ak by ho vlastne poselil na tú farmu takže úplne kľúčová vec bude vlastne mu to predať a presvedčiť ho, že to je niečo, čo mu má pomôcť. Pretože v jeho prípade sa zdá, že by to bola aj taká vlastne otázka cti a on by to bral vlastne ako zlyhanie. Ja som sa vlastne v Láni ešte bavil s ním, vlastne v po jednom z prvých zápasov, alebo možno dokonca počas prípravy. A pýtal som sa ho, že ako berie tie debaty o farme a on povedal, že, že farma je jediné miesto, na ktoré nikdy nechce ísť. Takýto vlastne citát dal, čiže... Farma nie je nič zlé, ale kľúčové je, aby mu to tak predali, že neposielame ťa tam, lebo si zlyhal. A, a, a nie len, že aby mu to že povedali, lebo môžeš niečo človeku povedať, ale či, či si to aj on tak vezme, že, či tomu uverí, je ďalšia vec. Takže toto podľa mňa tiež zvažuj, že mu by to mohlo ublížiť na to sebavedomie, že by to bral ako zlyhanie. A ďalšia vec, nikde nie je garantované, že on príde na farmu a začne tam robiť bod na zápas alebo dva body na zápas. On môže prísť na farmu a v prvých 7 zápasoch mať jeden bod. A potom sa rozpúta fakt, že, 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 že peklo v Montreale v, v tých reakciách. Lebo teraz si každý aspoň povie, že dobre, má tým bodom málo, ale je to NHL, je to proste náročné. Na farme už by to bolo, mohol by to byť ešte nejaký väčší náklad na, na to jeho sebavedomie. A mne ešte možno napáda taká nejaká ďalšia možnosť, ako môžu uvažovať, že môžu ho neposlať na farmu, ale poslať ho na juniorky, lebo tam by mal vlastne tú pozitívnu emotiu, že sa vráť k svojim kamarátom, hrá za Slovensko, mohol by naozaj že dominovať. V prípade, ak by sa mu nedarilo v NHL, tak by to možno bola dobrá možnosť, aby si trošku prišiel na iné myšlienky dominoval a potom by sa z tých juniorek mohol vrátiť nazpäť do NHL. Tým by sa vyhli tej farme. Nehovorím, že si myslím, že je to pravdepodobná možnosť, ale je to možno jeden z scenárov, nad ktorým budú uvažovať, ak by v decembri nehral dobre. Ak bude hrať dobre, tak vlastne nemajú žiadny problém a nadalej bude pokračovať v NHL.
2: Tam je akurát jedna taká vec presne, však ono by to asi tomu hráčovi e, prospelo. Myslím, že boli aj nejaké také spravy, že aj mu tí chalani akože spolu písali e, rôzne spravy a tak, že aby prišiel. Len tam vieme vlastne e, tradične, ako sa týmy NHL stávajú vôbec k týmto medzinárodným súťažem. Však vidíme to aj na e, majstrovstách sveta, koniec koncov aj, aj olympiádu že oni e, veľmi neradi hráčov posielajú na takéto turnaje, lebo e, nikdy človek nevie, čo sa tam môže stať, môže sa zraniť. A berú to naozaj, že zase z, z, trochu z takého toho biznisového pohľadu, že predsa len ten hráč je pre nich e, akože nejaká tá cenina, hej, ktorú e, nechcú na nejakom turnaji e, e, európskom alebo teda medzinárodnom e, o ňu prísť vlastne tým, že by sa tam potenciálne mohol zraniť. Takže e, akože bolo by to možno pre neho fajn, ale myslím si, že toto je nepravdepodobné, že by ne, sa stalo. Ja si myslím, že, že v Lani to vlastne dopadlo ako sme čakali,
1: že ho vlastne nikde nepúšťali, ale tento rok Čiže čisto z toho hľadiska, že keby mal druhú zú sezónu, tak vlastne on, keď si vezme aj na tom drafte, on nemal ani v, v tej Turku nejakú úžasnú sezónu, a on bol práve, že skvelí v tej reprezentácii, aj vlastne aj povedali na drafte, že najskôr, že zo slovenského národného týmu, čo nie je bežné, väčšinou sa povie ten klub, tak možno iba keby hľadali nejaký spôsob, že ako ho naštartovať v nejakom prostredí, kde sa mu v minulosti darilo, tak vtedy by mohli skúsiť či už 20-ky alebo majstrovstvá dospelých. Ale ako hovorí Pali, je to skôr nepravdepodobné, pretože to tie týmy nezvyknú robiť. Boh, mohlo by to byť riešenie iba, keby to išlo zle a hľadali by, že toto môže byť jedna z ciest. Ale ak to pôjde dobre, tak zrejme ho, ho nebudú takto, mm. takto, takto riskovať. Vlastne.
0: A máme nejaký uh, taký pozitívny prípad alebo príklad hokejistu, ktorý sa prepadol na farmu a, a potom sa mu ako keby začalo da, darím, možno vďaka tomu, že spadol na farmu a potom prišiel naspäť do NHL?
2: Ja Keď môžem jeden príklad, ja poviem aktuálneho generálneho manažera Philadelphia Flyers, <laughs> Danny Breer, ktorý teda v, myslím si, že Van Halen spravil veľmi úctyhodnú kariéru, tak on bol vlastne svojho času aj tým, že on je s rastom taký malý a mal to aj z tohto pohľadu ťažšie ešte hlavne v tých dobách, keď naozaj že NHL v tých 90. rokoch aj bežne hrali takí ťažkoto nažníci, takže mal to tam ťažké on bol vlastne na začiatku kariéry poslaný na farmu a, a bolo to presne vlastne po takomto ako keby letnom kempe keď sa hralo o to, aby spravil ten prvý tým a nespravil ho a nakoniec vieme teda ako to dopadlo že vlastne hviezdil potom či už v Bafale alebo aj vo Filadelfii takže určite Takých príkladov je viac. No, taký prí, takých príkladov budú desiatky a tých skôr, tých, ktorí sa v NHL
1: im to až tak nešlo a potom mi farma pomohla, mm-hmm. ale ja dám možnosť príklady, že tí, ktorí ešte ani poriadne neboli v NHL a farma im pomáha, a to sú slovenské príklady, že vlastne, Šimon Nemec, vidím, že sa zlepšuje, M- môžeme, môžeme mať možno, že aj trošku ťažšie sa cena na tú devil, lebo by sme ho už chceli v NHL, ale reálne on, on tam napreduje, on sa vlastne, ten jeho vývoj išiel lepšie ako Slávkovského vývoj, takže to je vlastne taký... Možno plusový bod pre to vedenie Devils, že sa rozhodli ho nechať rok na tej farme. A napríklad aj taký Pavel Regenda tam tiež vlastne vnímam od tých fanúšikov, že čo v tom Enheimie robia, že prečo ho už nepošlo do prvého tímu. Ale dajme si tú otázku, že keby Regenda začal v prvom týme a hrával by v čtvrtom útoku 8 minút, či by to pre ňoho bolo lepšie ako keď je kľúčový hráč na farme, kde dáva veľa gólov a to sebavedomie mu rastie a keď ho zavolajú, tak bude oveľa pripravenejší na tu NHL, takže tá farma veľmi často pomáha tým hráčom. V minulosti
0: vlastne prepáč, že aj Michal Hanz už nám vrávil v rozhovore, že, že ho vlastne poslal tým na farmu a že mu to veľmi pomohlo, pretože hral dôležité minúty v tých ťažkých momentoch, situáciách a, a že mu to dodalo to sebavedomie a hm. pripravilo ho aj psychicky na ten veľký hokej.
2: Ja som len chcel vlastne doplniť, že vlastne však Pavel Regenda tak aj začal, že on začal v prvom týme a nahaj mu minulý rok po tej skvelej príprave, ktorú mal, kde vlastne viedol tým v bodovaní. A začal potom, ale presne to bolo o tom, že Dallas Ikins, v vtedajší trener, ho dával hrať do štvrtej formácie, dával mu okolo 8-9 minút za zápas alebo 10 a naozaj, že tam potom nemal jednoducho priestor, ani sa presadiť. Aj tá formácia proste bola poselaná na lad trochu s inými úlohami alebo zámermi, ako, ako reálne zbierať body, takže e, tam potom jemu určite pomohlo to, že na tú farmu nakoniec išiel.
1: A vlastne aj ten krok, že posledujú na farmu, tak od toho Ikin sa bol, dá sa povedať, že prezieravý asi dobrý. On aj akože hovoril, že nebolo to, že by s tým regendom bol nespokojný, ale že neočakáva od vlastne nováčika, aby aby on zachraňoval tým, ktorý sa trápi, čiže aj to prostredie, že sa nedarilo tomu Eneheimu a aj presne, že hrávať 9 minút, že mu akože veľmi ne- nemalo čo dať, takže nemuselo to byť len nejakými zlými výkonmi, aj keď určite mali aj nejaké výhrady k jeho hre, že čo musí zlepšiť, ale že, ako povedal
0: vlastne, vlastne aj pálo, že tá farma tam dostal vlastne väčší priestor. Uh-huh. Ešte posledná otázka, alebo možno taký, taká poznámka k, k Slavkovskému, ktorý získal v 11 zápasoch 2 body, No a trojka draftu Logan Cooley, alebo Logan Cooley v 11 zápasoch nazbieral 8 vodov. Tak možno taká jednoduchá otázka, že prečo sa Cooley mu tak veľmi darí a Slavkovskému teda nie, bodovo.
1: Viacero dôvodov môže to byť aj naozaj tým, že sa Cooley ukáže ako väčší talent a lepší hráč. To sa nedá vylúčiť. Ale to vlastne prečo je dôležitá aj tá farma pre tých hráčov, že vlastne Slavkovský prichádza z Európy zvyknutý na, na, na široký lát na iný štýl a on si treba zvyknúť na ten americký hokej. Kúly prešiel tým americkým systémom, takže vlastne v tomto, to má vlastne akože v mnohom, dá sa povedať, že jednoduchšie. A dal také, celkom sa mi páčilo prirovnanie jedného kánskeho novinára. Brian Wilde z Global Newsom povedal, on to prirovnal k skúške na vysokej škole. To, ako vlastne tie talenty sa vyvíjajú. On to použil do kota súvislosti s Filipom Mešarom, ale veľmi dobre sa to hodí na na slávkovského a Kuliho, on povedal, že, že ste na skúške a dostanete, vyplníte vlastne odpovede a dostanete napríklad Bčko. A niekto to vyplní o 20 minút skôr a dostane Cčko.
2: Mm-hmm.
1: Ž, že čo je lepšie, dostávate nejaké pulsové body za to, že ste rýchlejšie odovzdali tú písomku, no nedostávate a takisto je to vlastne aj s tými hráčmi, že každý chce vlastne mať toho hráča na najlepšej možnej úrovni, aby mal ten hráč to Ačko alebo Bčko a je úplne jedno, či sa mu to podarí o 2 roky, o 3 roky alebo o pol roka. Kľúčové je, aby sa aby naučil sa všetky dostal. tie vedomosti, aby sa dostal. Čiže nie je dôležité, kto ako rýchlo odovzdá, a kto ako rýchlo húpne do tej ale kto bude najlepším hráčom od tých pár rokov. Takže, a tie cesty k tomu sú rôzne. Niekedy to môže byť cesta aj cez New Yorku, čo Filip Mešar nechcel tam ísť, ale zdá sa, že mu to môže viac pomôcť, ako mu pomohla farma. A takisto to, že vlastne teraz na začiatku je ten kuli lepší, neznamená, že to tak bude aj o 2-3 roky, ale môže sa to stať. Chcel si k tomu ešte niečo dodať?
2: Nie, myslím, že Števo to veľmi dobre vystihol, že jednak naozaj, že tak ako sme sa bavili vlastne aj naposledy, keď sme tu takto debatovali, že ono to, aj, aj, aj tie voľby v drafte, hej, že oni síce o niečom hovoria, ale je to stále ako že m, tí scouti proste sa pozerajú na 16, 17, 18 ročných chalanov, hej, že to tí no, hráči majú pre, pre sebou ešte veľmi dlhý vývoj a tradične vidíme úplne bežne, že z draftu Nakoniec najlepší hráč z nejakého ročníka draftu je hráč, ktorý bol draftovaný v piatom kole na, uh, alebo na nejakom 70. mieste. Hej. Čiže ono akože to draftové porade nemusí automaticky hovoriť, že ten hráč má byť lepší alebo horší. Takže to je ako keby jedna taká vec a druhá vec presne, ako štebo povedal, ten fakt, že Logan Cooley je proste zvyknutý celý život hrať na tom menšom kozisku robí robí extrémny rozdiel hej, že to, to naozaj tá hra je oveľa rýchlejšia a úplne inak e, sa tam treba správať a je to presne to čo vidíme vlastne na Jurajovej hre že možno najviac e, ako keby mu chýba lebo že možno tá najväčšia slabina presne ako na začiatku šte, Števo povedal že, že jednak tie osobné súboje ktoré, ktoré prehráva, ale to je veľakrát spôsobené tým, práve, že nestojí možno v správnom okamihu na správnom mieste. A to je najmä spôsobené tým, to nie je o tom, že on by nevedel, kam sa má postaviť. Hej, hra celý život ho, určite vie, že kde má byť, len proste na tom malom klzisku v tej rýchlosti, keď, keď, keď vlastne si to uvedomí o tú sekundu neskôr, tak už je tam ten druhý hráč a už má ten druhý hráč výhodu lepšieho postavenia a už proste ten pux si zoberie. Takže naozaj, že to, ten prechod z toho veľkého klziska na to menšie e, robí viacerým hráčom ťažkosti.
1: Ešte by som možno dodal, že oveľa dôležitejšie ako byť prvý v drafte je byť prvý potom v tom redrafte, čo vlastne v Amerike radi robia tie rebríčky, že sa vrátia k tým draftovým výborom po 10-15 rokoch a už keď majú tie kariéry za sebou, tak vyhodnocujú tých hráčov. A napríklad z Denochára bol v tom svojom redrafte ako vlastne jednotka, keď sa potom porovnali v tom roku všetci tí hráči, takže urobil najlepšiu kariéru v nich, čiže šancu majú aj tí hráči z nižšieho miesta. Ešte možno jedna vec mi napadá, že veľmi dobre sa darí obrancovi Montrealu Laneovi Hudsonovi, ktorý bol vlastne vybratý koncom druhého kola v tom Slavkovského drafte, čiže za Slavkovským aj za Mešárom. A v tých období, keď to vlastne Slavkovskému nezadilo teraz, vlastne dní dozadu, tak sa hovorilo, že keby išiel Lane Hudson z prvého miesta ako draftová jednotka a Slavkovský na konci druhého kola, že nikto by nepovedal ani pol slova, čiže... Ono za jeden rok sa dá tak otočiť ten vývoj tých mladých hráčov, lebo ten Hudson vyzerá, že tam sa im podaril obrovská vlastne krádež, že takéhoto výborného hráča získali tak, takto nízko. Čiže s niekým to vidie, s niekým to nevidie. A presne, ešte veľmi
0: skoro povedať, že ako tí hráči dopadnú. Dobre, ja sa ešte vrátim k téme farmy, aj keď to bude o očosi pozitívnejšie, lebo pred pár dňami debutoval v NHL 23-ročný útočník Martin Pospíšil, ktorého si práve Calgary vybral zo 105. miesta na drafte v roku 2018. Myslím si, že obaja chalani ste videli ten zápas Calgary, v ktorom debutoval Martin Pospíšil. Tak skúsme si takto povedať, ako hral a ako ste boli s jeho výkonom spokojní. Palino, môžeš začať?
2: Tak myslím si, že e, určite lepšie ako keby, že zhodnotiť to vie priamo e, tréner Kelgeri, ktorý sám vlastne povedal, že bol veľmi spokojný s výkonom Martina Pospíšila a že bol dokonca prekvapený e, tou jeho rýchlosťou a technickosťou. Hej? Že u Martina Pospíšila, e, hlavne v tom zámorí, možno najviac sú vyzdvihované také kvality tej jeho dravosti a hry do tela, to, že ako čo nie pri Európa, no je pri Európanoch úplne bežné, ale on napríklad neváha sa pobiť kľudne, keď sa treba zastať nejakého spoluhrača a podobne. Takže toto boli možno také vlastnosti, ktoré aj Ryan Haska, keď ho ťahali z tej farmy do prvého tímu očakával, že priniesie do tej hry, ale teda zistil aj po tom prvom zápase, aj keď odohrali iba 10 minút, ale zistil vlastne aj sám tréner, že vlastne našli hráča, alebo vyťahol z farmy hráča, ktorý nielenže hrá tvrdo, ale navyše je aj rýchly a veľmi dobre technicky vybavený. Takže myslím si, že m, samozrejme ten zápas po jednom zápase hodnotiť je samozrejme ešte veľmi skoro, ale každopádne, keď si má niekto predstaviť, že ide hrať svoj prvý zápas v NHL, že ako bude ten zápas vyzerať, tak asi o moc lepšie sa to ani nedá, nakoľko. Uh, on v, teda v tom zápase aj priamo skoroval a to dokonca z prvej strely. Takže... O moc lepší debút asi človek si nevysníva.
1: Tam, tam vlastne bývalý generálny manažer Calgary, Brad Releving, dal taký výrok, ktorý je možno pre tromi rokmi ho Pospišilový, ktorý dodnes vlastne radi vyťahujú zámorský novinári, lebo je taký špecifický. A to bolo, že, že pospíšil, nájde problémy, aj, aj keď je v kostole. A bol to, vlastne nebolo to myslené, že by on bol nejaký problémový hráč, ale na ten jeho štýl hry, že naozaj stále hrá do tela, sú tam aj nejaké také že, provokácie, nejaké šarvatky sa tam akože okolo toho zomeľu. A vlastne máme veľmi málo takých hráčov na Slovensku, len to vlastne bráne ako pozitívna vlastnosť to, s, tými, s tými problémami, že sa vie dostať tým, tým iným hráčom vlastne pod kožu, len je ten štýl hry dosť riskantný a zadiska zranenia a to vlastne trápi a to ho vlastne doteraz vlastne limitovalo a lebo napríklad mal dva otrasy mozgu, ak sa nemýlim a to, to je... To je veľmi neprijemné. To, 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 to vie aj ukončiť karidu, keď sa tie otra si moc koupakujú hráčom. Erik Lindros by
2: vedel hovoriť. A... Alebo aj, aj voráček. Aj, aj voráček, hej, konec koncov, z takej akože mh, bližšej histórie. A treba ale povedať, že e, jedna z týchto teda vlastností, ako števo spomínal, že sa vie aj tým protieračom dostať pod kožu a že hra tak ako keby na tej hrane, tak je to taká vec, ktorá... Predsaľan je ešte aj mladý a nemá toľko ešte odohrané, ale je to vec, na ktorú si bude predsaľan aj trošku musie dať pozor, lebo videli sme vlastne aj v predsezónnych zápasoch, kedy uh, tam vlastne vrazil uh, ramenom do hlavy Kola Perfettiho uh, z Winnipegu a, a, a bolo to, dostal sa ako keby v, vtedy možno v takom neúpe pozitívnom svetle zase na tie stránky um, Magazínu, keď to tak e, povieme, hej, že hovorilo sa o ňom, ale možno nie úplne v takom pozitívnom. že toto je vec, ktorá, ale to štandardne to býva pri hráčoch, ktorí hrajú tak ako keby na tej hrane e, toho, e, toho nasadenia. Štandardne to býva e, problém, že hlavne keď sú ešte takí mladí, e, že, že treba aj z pozície trénera ako keby trošku ich tak ustražiť. Hej, že aby, aby sa nestalo potom to, že tie jeho všetky pozitíva a ten jeho prínos bude negovaný tým, že povedzme, sa v dôležitom zápase nechá keby, zbytočne vylúčiť nejakým, povedzme, takýmto zákrokom. Hej. Ale ja beriem, že s tým perfetým tam asi je nejaká história, lebo nemu on, on, sa to stalo už druhýkrát, myslím, že už aj e, predtým v AHL, že už mali nejaký takýto incident podobný spolu, takže zrejme asi niečo, ta, niečo tam bude, ale každopádne je to určite taká vec, ktorú, e, za ktorú proste tréner ho nepochváli, hej, čiže... Bude, bude musieť si na toto
0: dať pozor. A vyzeral teda Martin pospíšil, že, že má na tú NHL? Stačil na to tempo? Podľa mňa vyzeral viac pripravený ako Juraj Slavkovský v tomto bode, ale
1: tak pospíšil ma 23 a Juraj Slavkovský má 19. Takže... A Slavkovský v tých zápasoch, keď, keď hral dobre, tak vtedy vyzeral naozaj ako tá draftová jednotka, ale v tých zápasoch, keď hral zle, tak vtedy nevyzeral byť pripravený. A Pospišil mi prišiel naozaj aj tú, aj tú fyzickou hrou, aj vlastne veľa hovorí o jeho výkone to, že vlastne v poslednej minúte, keď sa snažili ubrániť vedenie 4-3 a súperi vlastne už hrali bez brankára, tak, tak vlastne poslal tam pospíšila a Slávkovský pravidelne v tých posledných minútach už nehrá, keď sa snažia ubrániť náskok, pretože vedia, že tá defenzívna hra ešte nie je vlastne optimálna. Tým ich akože naozaj nechcem, ne, nie je fér ich porovnávať, lebo pospíšil ma o 4 roky viac a viac skúseností s tým zámořským hokejom, len chcem povedať, že... Že, že vyzeral naozaj veľmi dobre, chcem ho vlastne, vlastne pochváliť a ukázať sa v tých ďalších zápasoch, či sa udrží, pretože um, napríklad ružička sa vráti do zostavy, takže aj, aj Krajan ho teoreticky m- m- môže vytlačiť a, a-, a tak. Takže je, t- je, tam, je tam konkurencia, týmu sa teraz nedarilo, tak dali šancu aj vlastne hráčom z farmy, nie, nie, len, nie len vlastne jemu, ale aj, aj ďalším. Vlastne pri debute strenol aj uh, uh, Zeri, ak sa nemýlim, tak tiež hral vlastne prvý zápas po povolaní z farmy a tiež dal gol, takže sa im vydarilo tieto povolania z farmy. Takže u, uvidíme, že na, na, do aké miery je to vlastne dlhodobá vec. Či, či prišiel teraz iba na 2-3 zápasy a potom ho vlastne pošlu nazpäť, alebo či sa udrží možno iba v krátkosti poviem aj k tej správe, že vlastne, že ho poslali na farmu a som bol tak prekvapený, že sa tomu vlastne vôbec venoval priestor, lebo to je úplne bežné, že tieto transakcie aj kvôli ušetreniu peňazí v patom strope a celkovom manažovaniu tej súpisky, je to úplne bežné, že stávalo sa to aj, 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 aj v Lani naštým, hráčom na myslím, že aj regendovi, že na deň ho akože pošlu pro forma na farmu, ale reálne on zostáva s tým tímom a Hej. potom on sa vlastne vrátil. Čiže on, on ani nebol poslaný, proste to bola iba iba fiktívna vec, alebo ako to
2: povedať. Už je aj náspäť povolali. Myslím, že už aj akože formálne povolali náspäť, ale je to naozaj, že manažujú si ten, ten platový strop a celkovo akože počet hráčov na súpiske a podobne. Ale ja by som možno len doplnil k tomu, ako keby porovnaniu so Slavkovským. ono zase aj treba povedať, že si myslím, že aj očakávania pri e, pospíšovi a Slavkovskom sú ako keby odlišné. Hej. Že asi, sa, asi, asi, asi nikto neočakával od Martina pospíšova, že bude mm, ako keby že e, nejaká dvojka, trojka vo, svojej, e, vo svojom týme, čo sa týka bodovania, že s ním sa asi skôr ráta naozaj do nejakej e, ideálne možno druhej, tretej formácie a byť skôr taký ten dotieravý typ útočníka, ktorý povedzme nazbiera v ideálnom prípade možno 40-50 bodov za sezónu, čo by bolo akože samozrejme excelent, nehovorím, že túto sezónu, ale proste keby sa v tej NHL udržal tak dlhodobo, že ja ho skôr vidím ako možno takýto typ hráča, ktorý uh, pomôže s tým forčekom, možno časom aj na oslabovky by sa mohol dostať a skôr tento typ, kdežto zase od Juraja Slavkovského sa očakáva, predsa len skôr ako keby taká tá... Uh, excelentnosť v útoku, keď to tak poviem, že skôr byť ako keby taký ten útočný e, diamant.
1: Možno mala podobnosť je vlastne v tom, že, že od obok sa očakáva, že budú hrať do tela, keď sa to Slavkovsky naučí. A do, dobrá strela u obidvoch. Ale samozrejme Slavkovsky je, je to vlastne na oveľa vyššej úrovni. A presne aj tá typu nemá tú, tú, tú hranu, ako ty hovoríš, že vlastne on sa vlastne musí učiť hrať do toho tela. Už vidíme, že sa to viac snaží. Už mal aj také aleže že tvrdé hity, kde bolo... Lebo predtým väčšina jeho hitov bolo také dočuknutie a teraz už má aj také, že sa poriadne oprie do tých, do tých obrancov a to vlastne možno je také, čo, čo možno zanikne, keď sa mu nedarilo, nestrelal, že, že snažil sa aj v týchto iných veciach v nejakomto defenzívnom postavení, dohrávaní dohrávaní e, súperov zlepšovať a aj to sú vlastne dôležité tie aspekty tej hry, že nie je to celé len o tých bodoch. Takže,
0: nech
2: sa páči. Ja len poslednú vec... E, e... Martinovi pospíšov, že tam je zároveň aj vidieť, že on už niekoľko rokov vlastne v tej se- Severnej Amerike hrá hey, že on je naozaj na to zvyknutý aj na ten štýl hry aj proste, ako sme sa bavili na tie menšie klziska a podobne, čiže tam je aj určite aj v tomto akože ten rozdiel badateľný.
0: Chcel som sa ešte v krátkosti zastaviť pri Adamovi Rúžičkovi, ktorého si ty vlastne spomenul, tak on bol zranený, kedy CCA sa očakáva návrat? Sú vôbec nejaké informácie k jeho návratu? Už v podstate boli e, správy aj
2: pred minulým zápasom, že sa očakávalo, či náhodou nenastúpi, ale nenastúpil. Teraz myslím, že aj na e, dnes je útorok, čiže dnes myslím, že hrajú. Tak z- znovu, ako keby sa hovorilo, že je otázny, že či bude hrať, alebo nebude. Čiže tamto vyzerá skôr na takéto zranenie, ako sa hovorí e, v zámori day to day, že deň od dňa proste podľa diagnózy a podľa toho, ako sa vyvíja nejaká skôr asi rekonvalescencia, tak uvidia, že či, e, či nastúpi, takže. Ja tam nečakám, že by on ako keby na nejakú veľmi dlhú
0: dobu vypadol. Uh-huh. A ako Rúžička dovtedy hral? Bol prínosom pre Calgary, ktoré sa trápi zjavne v tejto sezóne? Tak treba povedať, že on mal, myslím,
2: v priemere zhruba pol boda na zápas zbieral, čo určite nie je akože zlé, že určite je to fajn a hlavne tak ako si spomenul v Calgary, ktoré, ktoré sa naozaj trápi. Vyzerá, že teda pod Ryanom haskom dostáva tých príležitostí viac asi, že ich aj dostane viac ako, ako pod Darylom Satterom. A. Uvidíme, no. Uvidíme, že ako, ako to pôjde ďalej. Jemu sa aj minulý rok trochu vyčítala tá defenzívna hra, ktorú aj Deryl Sater tak viac presadzoval. Takže možno v tomto trošku lepšie sedí aj štýl nového trénera, Ryana Husku, ale Uvidíme. Ako ja čakám, že by sa mal proste tento rok, ako keby v tej zostave Kelgery, zapracovať na nejaký asiže, stabilný prvok, tak snad to tak aj zostane. Toto, tam
1: je ak, že možno taký ten problém, že vlastne stále si tak nevie nájsť takéto stabilné miesto, že vlastne aj tento rok vo všetkých štyroch formáciách. A ďalší vlastne v problému v bol ten, že hral výborne v prvom útoku, ale keď bol čo v štvrtom útoku... A potreboval ukázať, že má taký nejaký ten... Že, že aj Otylaz vie vlastne zabojovať o to miesto, tak neviem, či počú, že psychická vec, že bol vlastne z toho, z toho dole, že nie je okolo každého budú tie mužstva tak vlastne našlepovať ako okolo draftovej jednotky. To, je, to jedno, či je Slavkovský alebo v iných tímoch, ale tam budeš dostávať tie šance stále, ale keď si proste možno nižší výber, tak si ťa budú aj testovať a ty musíš ukázať, taký ten drive, že sa vieš prebiť, aj keď tie okolnosti ti úplne neprajú a toto nie úplne sa darilo tomu ružičkovi a teraz presne, že málo akože solidný začiatok, prišlo to zranenie, sú také neprijemné veci, že opäť to môže chvíľku trvať, kým sa potom do toho dostane, takže potreboval by si nájsť také nejaké že možno stabilné miesto, že nech vie, že hram tu v druhom útoku alebo tu v treťom útoku, aj keď aj tréneri sú rôzne, niektorí tu radí, miešajú častejšie, ale najhorší možný stenár by bolo to, že sa mu stalo v Láni, že hral pár minút v čtvrtom a bol možno no, až taký trošku rezignovaný.
2: Ja mm. hey, to som mu vlastne viackrát trochu tak vyčítal, že možno presne to nasadenie, že nevždy je tam úplne na 100%, ako keby ten proste to nasadenie jeho v tej hre, aj presne, aj, aj v podstate aj z pohľadu jeho postavy, Hej, že on má veľkú postavu a tiež sa mu vyčítal, že nie úplne ju využíva dostatočne, respektíve, že tiež sa čakalo e, aj v tom Calgary, že bude možno trošku tvrdší, že bude hrať viac do tela. E, konec konco aj ten hit, ktorý dostal, po ktorom vlastne zostal zranený, bol taký, že, že tiež možno, keby trošku pevnejšie stál a čakal, že do ňoho ten protihráč nabúra, tak postavu na to má, aby to vlastne ustal možno lepšie, ako to konec ustala ustal narazil potom na ten mantinel a tam si to rameno poranil. Čiže toto je také, že sa niekedy hovorí, že hra možno až tak až tak vláčne ako keby, že z toho pohľadu, že naozaj on stávaný je na to, aby proste bol taký ten silový typ útočníka.
1: Ja by som možno jednovej to ešte povedal vlastne jedno veľké plus k Slavkovskému, že v vlastne mal problém, že dostával, mal hlavu dole a dostával tie tvrdé hity a boli obavy, že to bude opakovať tento rok a vlastne nedostal žiaden taký a ja nemám, nemám v hlave taký aký dostával v Lani a napríklad pri tomto ružičkovi sme videli, že keď sa hráš trošku horšie postaví, tak vlastne oni tam všetci tí hráči po teba polujú, lebo je to vlastne prednosť, keď vieš že hráč sa dobre vlastne naraziť a ty musíš sa sám chrániť, čo vlastne neochráni žiadny, môžete aj najlepšieho centra okolo, okolo teba, ale pritom antineli ti vlastne nepomôže nikto a to, že Slavkovský nedostal žiadny nejaký veľmi
0: nebezpečný základ na hlavu je jedno vlastne z kľúčových vecí, že už v druhom roku sa to vlastne naučiť. Uhum. Poďme ešte na chvíľku k Tomášovi Tatarovi, lebo traja experti z prosredia klubu, teda z Koloreda, nám nedávno povedali, že s Tatarom sú v klube spokojní, akurát by mohol časejšie strieľať. Tatar sa však potom ocitol na tribúne ako zdravý náhradník, čo bolo... Pre mnohých trošku prekvapivé. Štefan, čo sa stalo? Prečo sa ocitol na tribúne? No, to vlastne
1: bolo zaujímavé, že my sme mali rozhovor s týmito tromi novinármi z Korála, ktorí ho vlastne hodnotili pozitívne, lebo vlastne hral aj s Mekinonom a nebol nejaký, že, že stratený, že by im to kazil. On ma tam kombinoval s nimi, mal vlastne tú peknú asistenciu. Jedno Mekinonovi, jedno Rantanenovi, lenže potom prehrali 2 x 4 0 a ja som tie zápasy aj pozeral, lebo som chcel vidieť, či náhodou neurobil nejakú, nejakú veľkú chybu, alebo či proste nejak nevypúšťal súboje, alebo niečo. A nič také tam nebolo. A ešte aj to, že vlastne aj posadil ten aj Jonathana Druina v tom rovnakom zápase, svedčí o tom, že to bol taký nejaký väčší signál tomu týmu, že každý si to miesto musí zastať a že vlastne ich chcel ako keby nabúdiť. On dokonca aj povedal, že s nimi nebol super nespokojný, Čím ja, chcel, ja to čítam medzi riadkami, že bol nespokojný, ale že nebola to zároveň katastrofa. To som vlastne chcel akože nejako dať najavo a že mal to byť odkaz nielen im dvom, že sa musia zlepšiť, ale aj každému v tým, že nemajú to miesto isté. Takže toto sa podľa mňa stalo, že nevidel by som za tým nejakú že by to bola úplná tragédia od Tatara, ale áno, keď máš jednu strelu vo 8 zápasoch, tak ti nep- nepomôžu ti ani tých 4 asistencie, ktoré tam mal, že Chcel tréner odkázať a hneď v tom prvom zápase, v ktorom nastúpil potom posadení na tribúnu, tak mal tri strely. Hral v čtvrtom útoku, mal iba 10 minút, ale pochopil ten odkaz a naozaj sa snažil a z každej vlastne možnej pozície. Takže asi to aj zabralo. Teraz vlastne, keď trénovali, tak bol vlastne opäť v čtvrtom útoku. Dokonca to bolo, že tam boli štyria hráči na tri miesta, ale predpokladám, že jedno z tých troch sa mu ujde, takže asi bude opäť hrať v čtvrtom, takže opäť musí... Vlastne dokazovať, ako už viacka v minulosti, že, že nepatrí na tribúnu, čo je nešťastné pri hráčovi jeho skúsenosti. Vlastne. Mm, a ktorý má vlastne
0: jednoročný kontrakt, mm. myslím, v
2: Kolere. Jednoročný, hej, na 1,5 mm-hmm. mm-hmm. milióna.
0: Áno, áno. No, e, ak si dobre pamätám, tak oni potom dokonca prehrali z Vegas 0,7. Mm-hmm. Áno, to, to, čiže to sú, prepač, e, ak dobre počítam, zo štyroch zápasov, v troch zápasoch nedali gol, 0-4, 0,4, 0,4, 0,7. Čo, čo sa vlastne deje s Coloredom, o ktorom sa hovorí, že to je tým, ktorý by mal útočiť na Stanley Cup? Tak v tých
2: posledných zápasoch im proste vyschol pušný prach, však treba zase povedať, že od Tomáša Tatára už sa nečakalo to, že on teraz bude ten akože ich ťahuň, čo sa týka gólov, ale skôr tam išlo o to, aby bol tak, v takej tej podnej šestke útočníko, že skôr ako taká tá podpora e, tým hlavným hviezdam týmu a, a tým proste sa reálne nedarí, hej, že McKinnon vlastne tiež e, bez gólu, však teda nikto nedal gólu za tie posledné tri zápasy, ale hviezdy proste ako McKinnon, e, Mikor Antanen alebo keo Makar proste sú be, bez bodov, takže e, ja som tiež potom e, vlastne... Čítal aj také vyjadrenia žeda Bednara aj na to, keď vlastne nechal vtedy tatara na, na tribúne, že, že skôr to bolo o tom, že, že áno, že možno nebol s nimi až tak úplne spokojný, ale treba povedať, že Tomáš Tatar už v tom týme um, nie je ako keby, že na takej tej pozícii, že teraz ho tam berú, že musí nevyhnutne hrať každý jeden zápas. Treba povedať, že to Colorado jednak má akože nabitý ten tým, nabitú tú zostavu, majú, majú vysoké v podstate tie najvyššie ambície a oni si myslím, že aj ten kontrakt jeho tým, aký je, že na 1,5 milióna a tým, že už je veterán, že v nejakom veku, tak berú ho možno tiež tak, že keď niekoho mám škrtnúť na to, aby som tomu týmu ukázal, že trošku budiček, že zobuďme sa, že takto nemôžeme ďalej hrať, tak, tak je to proste že akože typ hráča, ktorého si viem predstaviť, že proste aj ten tréner si povie, že škrtnem proste jeho, aj keď to nemusí byť vyslovene o tom, že on hral najhoršie z tých hráčov, lebo treba povedať, že do Coloreda prišli cez leto polsily ako Ross Colton alebo Miles Wood a tým mali proste menej bodov ako Tatar reálne a od nich sa očakáva určite aj z pohľadu bodov asi viac ako od, od tatara. čiže ak tam boli aj nejakí kandidáti na škrtnutie, tak to mohli kľudne byť aj oni, ale skôr proste aj trošku vyhodnocoval už ten tréner, že kto je v akej pozícii aj v tom samotnom klube, aj v, v, v kariére samotnej. Čiže a myslím, že aj takto to nejak viac ja menej Jared Bednar hovoril, že áno, určite neboli spokojní s tým, že mal jednu strelu za e, 8 zápasov, ale zase na druhú stranu mal 4 prihrávky. Hej, čo e, keď si zoberieme, že on tam bol privedený na to, aby hral v nejakej tej tretej, štvrtej formácii, tak 4 body v 8 zápasoch nie je zlé, ale naozaj, že išlo tam, išlo tam ako keby, že asi primárne o to, že chcel ten tréner nejakým spôsobom ten tým prebrať. No tak proti Vegas sa to zatiaľ nepodarilo ale treba povedať, že Vegas Valcujú jednoznačne od začiatku základnej časti zatiaľ prehrali vlastne iba s Anaheimom. To je jediný zápas, ktorý prehrali teda ako v jadnom hrácom čase. A, a, a je to silný tým, takže... Uvidíme, ako to s nimi pôjde ďalej, ale určite sa čaká, že musia zabrať hviezdy ako McKinnon, a Rantanen a musia to, tam, musia to tam teraz naštartovať.
1: Práve vlastne v tom zápase proti Vegas, čo bol ten prvý potom, ako ho posadili na tribune, tak mal ale výborné štatistiky, že na to, že prehali 0-7 a on mal Korsi nejakých 69% uším, že očakávané goly mal 80% podiel, čo je prekvapivé, keď prehali 0-7, čiže on, on nebol v tých situáciách, keď dostávali goly, on bol v situáciách, keď mali šance. Takže ten zápas mu vyšiel, ale pozrel som sa na kursy v tých predošlých zápasoch a tam bol vlastne pod hodnotami, na ktoré z z celej kariéry. Čiže nebolo to len o tej streľbe, aj celkovo asi hral trošku pod svoje možnosti, ale je to ako hovorí Pálo, že oni neprehrali 2x4-0 a 7-0 kvôli Tatarovi, ale skôr kvôli skôr kvôli Makarovi a svojim hviezdam, ktorým Makarov je hráč, ktorý musí robiť takmer 1,5 bodu na zápas, to sa od neho očakáva momentálne pod jedným bodom na zápas. Takže... Tam naozaj, Tatar je tam nejaký taký hráč, ktorý má menšiu úlohu v tom týme, má, má proste tomu týmu niečo pridať, ale tí, ktorí ho majú ťahať, tak oni logicky už vlastne z povajitej veci, nesú väčšiu zodpovednosť za tie výsledky, takže oni sa musia nejak prebrať a Tatar je v tej politike keď bojuje o to miesto, chvíľku bol aj v prvej formácii, čo bolo preňho skvele, skvelé, teraz je v čtvrtej a presne to hovorí o tej jeho pozícii, že vlastne on Môžete ním zalepiť aj tú prvú formáciu, ale zároveň môže byť aj na tribúne. Takže musí z toho vyťažiť maximum z, toho, z, toho, z tých šancí, ktoré dostane v tých vyšších útokoch.
2: Je to proste dané už tým, že v akom bode kariéry je. veď spomíname si, že on vlastne s tým Coloredom na naposled, poslednú chvíľu, dá sa povedať, že podpísal vôbec mluvu, že dlho to vyzeralo, že bol vlastne ešte v septembri bez mluvy, Takže aj toto trochu hovorí o tom, že, že v akej pozícii vlastne do toho týmu prišiel. A, a naozaj, že keď. Proste keď už niekoho škrtnú, tak veľakrát e, si to možno odnesú práve takíto hráči, ktorí e, majú zmluvu proste na rok, e, 1,5 milióna. E, ten trener, e, trošku to ten tým možno prebudí, že dá im to taký signál, že pozrite sa, tu máme veterána, ktorý má čo odohráte v NHL a proste škrtli sme ho na tento zápas. Ale zároveň to nie je akože neriskuje tým, že si teraz e, e, kvázi pohneva šatňu, aj ten tréner, alebo že tam možno až trošku moc e, spraví nejaký ruch, ako keby, povedzme, že škrtol teraz McKinnona, že ho nechá sedieť hej, e, jeden zápas, tak to by asi mohlo možno aj trochu zlú krv spraviť v tej šatni, čiže musí tam ten tréner zvažovať viacere aj takéto faktory.
1: Každopádne je to ale veľmi nepríjemné, lebo vlastne iba 8 zápasov odohráč v novom týme a hneď je to dosť do do, do, dosť radikálny krok by som povedal, takže ja som bol prekvapený, vlastne aj tí novinári boli prekvapení, ktorí predtým toho Tatra celkom chválili.
0: Takže uvidíme vlastne, ako sa to s ním bude ďalej, ďalej vyvíjať. Uvidíme. Tak toto bolo posledné slovo Štefana Bugana, nášho reportéra z Denníka JN. Ďakujem pekne. Ďakujem aj. Bol tu s nami aj Paolo Tehlár z podcastu OVDS. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali a sledovali ste podcast v športovej redakcii. Dovidenia a počutia na budúce.